0: Ja, dein Reich komme, oh Herr. Das ist auch nicht nur Titel der Predigt, sondern auch der ganze Predigttext. Das ist also schnell verhandelt. Aber gibt's natürlich noch ein bisschen mehr darüber zu sagen, was da alles hintersteckt. Wir als Gemeinde haben uns vorgenommen, uns mit dem Thema Gebet zu beschäftigen. Jetzt wahrscheinlich bis zum Sommer erstmal und dann gucken wir, wie weit wir sind. Und Hans-Peter und ich, also der andere Pastor und ich, wir teilen das so ein bisschen. Er nimmt so unterschiedliche Aspekte des Gebetslebens und ich predige so nach und nach durch wahrscheinlich das bekannteste Gebet, was die Christenheit so hat, nämlich das Vaterunser. Und das ist auch zu Recht das bekannteste, weil es wirklich ein wunderbares Gebet ist und ein Gebetsmuster eigentlich, ein Gebetsraster, das es gut ist zu verstehen, zu verinnerlichen und deswegen nehme ich so kleine Portionen und wir gehen die so nach und nach durch. Gebet hat ja eine ganz coole Verheißung. Das hat der Hans-Peter letzte Woche in der Predigt gesagt. Er sagte, wenn wir arbeiten, dann arbeiten eben wir. Und wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Und das ist ja eine, eine, eine coole Verheißung. Und ich habe mir vorgenommen, jedes Mal auch eine kurze Geschichte zu erzählen. Ähm, wo Gott an der Arbeit war hier unter uns. Und äh, wenn man sich so mit dem Thema Gebet beschäftigt und da mal ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man auch, wie viel er eigentlich tut. Und eine Geschichte in den letzten zehn Tagen, oder so, die hat, fand ich besonders, ähm, die Jungen würden vielleicht krass sagen, ähm, äh, die war einfach gut und deswegen erzähle ich es euch. Und zwar, wir machen als junge Erwachsene, so als Impulse einmal im Monat, äh, auch einen Gottesdienst, Mittwochabends. Und da hatten wir einen Gastredner eingeladen aus England. Und einer von den jungen Erwachsenen, ein Mann, ähm, wollte dafür sich beten lassen. Also das äh, war hauptsächlich ein Beter dieser Gastredner und hat dann ein bisschen erzählt. Und danach hatten wir so eine Zeit, wo man so für sich beten lassen konnte. Und dieser junge Mann hat so gedacht, ja Mensch, ich brauche, ähm, ich habe so den Eindruck, ich muss so ein bisschen meine Beziehung zu Jesus und zu Gott wieder vertiefen. Das ist alles gerade nicht so ganz prickelnd und, und eng und möchte da mal so ein bisschen für mich beten lassen. Und ähm, hatte so gedacht, da ist irgendwas vielleicht so auf meinem Herzen. Was, er wusste es nicht so genau, aber ähm, kann ja nicht schaden, lässt er für sich beten. Und als er hingeht und da für sich beten lässt, bevor er irgendwas sagen kann, fragt ihn äh, dieser Referent und sagt so, sag mal, ähm, du bist ja so ein Abenteurer eigentlich. Mhm. Äh, äh, und da verletzt man sich immer, hast du dich denn mal verletzt? Und er sagt, naja, bestimmt irgendwo. Hast du dich mal an der linken Seite verletzt? überlegte so, das stimmte, vor ein paar Jahren hatte er sich, ich glaube beim Surfen, ähm, ein Zeh gebrochen und der war nur so halb verheilt, also nicht besonders und mit dem hatte er immer noch Schmerzen. Es war jetzt nicht so ganz schlimm, aber zum Beispiel Fußballspielen war schwierig, manchmal einfach Schmerzen da. und er sagte, ähm, ja und dann sagte okay, das linke Bein, fragte dieser Referent weiter, sagte ja, der linke Fuß, er ja genau und dann hat der einfach dagegen getreten und hat gesagt, sei geheilt. Okay, das ist jetzt nicht die neue Heilungsmethode aus England. Macht es nicht nach. Das Coole war aber: In der Tat, in dem Moment war der Schmerz weg. Das kann natürlich auch so ein, so ein bisschen so in der Überwältigung und Überraschung sein. Ich hatte ihn aber vor einer Woche. Da habe ich jetzt heute Morgen noch mal gefragt: Die Probleme sind wirklich weg. Die Schmerzen in diesem Fuß sind irgendwie geheilt. Aber das Interessante war: Dieser junge Mann ist ja überhaupt nicht dahin gegangen, um sein Zeh geheilt zu kriegen. Aber das kam so an, dass der junge Mann dachte, wow, wenn Gott sich um das kümmert, dann wird er sich bestimmt auch um ein anderes Anliegen kümmern, was eigentlich viel größer und wichtiger ist. Und es hat geschafft, dieser geheilte C hat es praktisch geschafft, dass dieser junge Mann mit einer ganz neuen Offenheit sich Gott zugewandt hat und dafür gebetet hat. Und das war dann so ein echter Durchbruch in der Beziehung zu Jesus. Und das ist einfach so eine schöne Geschichte, weil daran deutlich wird, dass Gott sich... Erstmal wirklich für alles interessiert in unserem Leben. Für unseren kleinen C, aber natürlich auch letztendlich wirklich für unsere Beziehung zu ihm. Das nur so als Ermutigung. Also bleibt dran, betet, tretet manchmal meinetwegen auch, aber äh, betet. Ähm, ich werde jetzt noch mal, wenn es klappt, einen kurzen Ausschnitt, wieder eine Minute nur einem, ein Gebet von einer jungen Frau zeigen, wieder ein kurzer Videoclip, ähm, um das auch ganz praktisch zu machen. Das ist eine verliebte Frau, ihr Geliebter zieht in den Ersten Weltkrieg und sie möchte für den Beten und das spielt sich dann ab und das einfach auch nur so als praktische, ein ähm, paar praktische Punkte zum Gebet, damit das wirklich praktisch wird, das Thema und nicht hauptsächlich theoretisch. Ja. Was willst du? Ich dachte, ich hätte mein Buch hier vergessen. Ist das alles? Du hast ja gebetet. Mach dich doch nicht lächerlich. Du hast aber gebetet. Wofür hast du gebetet? Bitte geh hinaus, ich möchte schlafen. Lieber Gott, ich weiß, dass ich bei dir nicht viel gut habe. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du existierst. Aber wenn doch, und wenn ich je etwas Gutes getan habe, bitte ich dich, ihn zu beschützen. Okay. Also, dieses dringliche Gebet einer jungen Frau... Was können wir darüber praktisch lernen zum Thema Gebet? Erst einmal, dass es peinlich sein kann, sich vor anderen zu bekennen, dass man betet. Und äh, sie hat wirklich eine ganz schlechte Beziehung zu der Schwester, von daher kann ich das verstehen, dass sie das so nicht zugegeben hat. Aber ich möchte uns ermutigen, wenn Gebet wieder wichtig ist, wenn sich entscheidet, Mensch, Gebet soll eigentlich eine größere Rolle spielen. Das müsste eigentlich auch vielleicht in, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft wieder eine größere Rolle spielen. Habt den Mut dazu und steht dazu und sagt, ich möchte beten oder ja, ich bete. Und vielleicht auch in Familien oder in Partnerschaften. Manchmal ist das so, das Gebetsleben macht ja auch so eine Entwicklung durch. Manchmal fangen Paare gut an und dann schläft es so ein. Oder aber auch natürlich Paare, wo plötzlich einer von den beiden irgendwie komisch wird und sich für Gott interessiert und Jesus nachfolgt und dann anfängt zu beten. Einfach nur, nur Mut, hab Mut dazu und zu sagen, hey, wäre es nicht toll, lass uns einfach mal beten. Lass uns einfach mal laut beten. Ähm, dass das wieder ähm, ja, selbstverständlicher wird. Also, daran kein Beispiel nehmen an dieser Frau. Hab Mut dazu zu, äh, dazu zu stehen. Aber ich denke, das kennen wir. Es kann manchmal peinlich sein, das so damit anzufangen und besonders auch vielleicht laut zu beten. Dann, wo die Dame auch nicht nachahmenswert ist, ist ihre Grundlage für das Gebet. Was für eine Grundlage hatte sie denn, dass sie hoffte, dass, sie, dass Gott sie hört? Haben wir natürlich ähm, untergräbt, da das immer so das Vertrauen, wenn man nicht genau weiß, ob Gott da ist. Ähm, aber sie hat ja dennoch gebetet, das war gut. Aber ihre Grundlage war ja, wenn ich irgendwann mal was gut gemacht habe. Im Englischen ist, wenn ich überhaupt Kredit bei dir habe, das heißt, wenn ich so ein bisschen mir äh, Guthaben angesammelt habe an guten Werken, dann Müsstest du mich doch vielleicht hören, dann könntest du mich vielleicht hören. Das ist überhaupt die allerschlechteste Grundlage, um ins Gebet zu gehen. Das würde ja nur bedeuten, dass wir an den Tagen, wo wir uns halbwegs gut fühlen, uns trauen, zu Gott zu kommen. Und dann, wenn man eine schlechte Woche, einen schlechten Tag hat, dann, wurde, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Das wäre ja die Katastrophe. Im Rahmen des Vater Unsers, ganz deutlich, es fängt an mit Vater Unser. Das heißt, es ist sehr deutlich, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, weil wir irgendwas gut gemacht haben, sondern weil er uns gnädig gegenüber ist, weil er uns liebt, weil er uns Gutes tun will, weil er barmherzig ist. Das ist die Grundlage, weshalb wir überhaupt beten. Also nicht, weil wir irgendwas Gutes gemacht haben, sondern weil Gott gut ist. Also, auch an schlechten Tagen, auch wenn ihr gerade wirklich Bock gemacht habt, betet und vertraut darauf, dass Gott hört. Aber der Inhalt des Gebetes ist natürlich wirklich gut. Der Liebte, Geliebte soll geschützt werden. Sie sagt letztlich, lieber Gott, bewahre diesen Mann und beende diesen Krieg. Und im Grunde ist das eine Form zu beten, Herr, dein Reich komme. Und darum soll es ja heute gehen. Sie betet letztlich, schreite ein, überlasse diese Welt nicht machthungrigen Menschen sondern lass das in diesem Leben von diesem Land, von diesem Menschen, von Europa, lass wieder das florieren und wachsen, was dir am Herzen liegt und was den Menschen dient. Das ist praktisch ihre Form des Gebetes von dein Reich komme. Gut, und das ist die Überleitung jetzt in die Predigt, denn das, das Gebet oder diese Bitte dein Reich komme ist eine ganz logische Weiterentwicklung. Entwicklung des bisherigen Gebetes. Wir haben uns angeguckt, dass Gott allmächtig ist, aber dass er in Jesus unser Vater geworden ist. Geheiligt werde dein Name, ist eigentlich ein Aufruf zur Anbetung. Damit sagen wir, Gott, du bist meine Nummer eins, du bist das Schönste, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Du hast das Sagen und du begeisterst mich. Und jetzt ist es ganz selbstverständlich, dass das eben nicht nur für mich und für den Beter und für die Frommen gelten soll oder für die Kirche, sondern eben für die ganze Welt für alle Menschen und deswegen dieses Gebet, dein Reich komme. Dein Reich komme ist wirklich ein Gebet der Hoffnung. Dein Reich komme ist eine absolute hoffnungsvolle Bitte und zwar mit zwei Dimensionen. Einmal Hoffnung für heute und dann auch Hoffnung für morgen. Also Hoffnung für heute ist dein Reich komme und die Hoffnung für morgen ist dein Reich komme. Soll kommen, wird kommen schauen wir uns den ersten Aspekt an, die Hoffnung für heute, für dich und mich, für diese Welt, heute, hier und jetzt. Dein Reich komme. Für alle Zuhörer, zu denen Jesus da gebetet hat, war das, was er gebetet hat, ein völlig vertrautes Konzept, vom Reich Gottes zu reden, zu hoffen, dass es kommt. Alle Zuhörer von Jesus hatten eigentlich dieses Gebet selber schon mehrfach und immer wieder gebetet. Alle Zuhörer Jesu wollten, dass Gottes Reich kommt. Was meinten sie damit damals im ersten Jahrhundert im römischen Reichen, ähm, sogenannten Palästina damals oder in dieser jüdischen Provinz? Ähm, die hatten eben gehofft, dass Gott eingreift in die Geschichte und seine Herrschaft Aufbaut. Und das bedeutet, die hatten gehofft, dass irgendjemand, irgendein Jude, irgendein jüdischer Herrscher von Gott unterstützt, die Römer verjagt und Israel wieder zu einem starken und wirtschaftlich gesunden Staat wiederherstellt, der seine Religion ungehindert und mit neuer Hingabe leben kann. Also das war, was die alle wollten. Wie das genau aussah, also wie nun ein echter Gottesdienst aussieht und wie eine echte Hingabe an Gott aussieht, da haben die sich, da gab es unterschiedliche Parteien, da haben die sich alle gestritten. Aber es war damals eine ganz vertraute Vorstellung, dass man Gott anrufen kann und sagt, greif hier ein in die Politik, in die Geschichte. Das ist für uns Europäer und vielleicht besonders für uns Berliner eher ein sehr beunruhigender Gedanke. Und zwar, wir finden das eher beunruhigend, wenn Gott und damit seine religiösen Anhänger sich in die Politik einmischen. Wir sind ja gerade dabei, wir erleben das ja gerade, wie eine gewisse Religion den IS, ein Gottesstaat, errichten möchte. Und das ist im Grunde nur Horror. Das ist ganz schrecklich. Das ist, ähm und deswegen denken wir, lass Gott da bloß aus dem Spiel. Der macht das alles nur schlimmer. Ich möchte nur an 20. Jahrhundert erinnern, da gab es eben so Typen wie Hitler und Stalin und die haben noch größere Verheerung äh, angerichtet, obwohl sie nicht so religiös motiviert waren. Also das Problem von solchen Sachen ist nicht die Religion an sich, sondern, und da muss man eben genauer hingehen, das sind zwei Dinge. Erstens die Inhalte der Religion und zweitens natürlich, wer hat das Recht, eine Religion rechtmäßig nach außen zu vertreten? Da gibt es ja auch im Islam zum Beispiel groß unterschiedliche Gruppen und die sich auch gegenseitig eigentlich äh, bekämpfen. Manchmal eben mit Waffen an, manchmal auch nur mit Worten und zu sagen, das ist gar nicht der wahre Islam. Der wahre Islam sieht eigentlich anders aus. Also die streiten sich untereinander, was eigentlich wirklich Islam ist und wer das richtig vertritt. Und genau diese Frage, genau das ist der springende Punkt auch mit Jesus. Und genau an diesem Punkt hat Jesus sich mit seinen Zeitgenossen angelegt. Und das ist bis heute der springende Punkt. Das Gebet, dein Reich komme, ist nicht nur einfach eine demütige Bitte von Jesus, Gott, mach mal ein bisschen mehr. Oder Gott, ich möchte, dass die Menschen dich mehr lieb haben. Sondern Jesus hat ganz deutlich gemacht, in der ganzen Zeit, wo er hier auf Erden war, und danach die Leute, die über ihn geschrieben haben, dass Jesus selbst, der rechtmäßige Vertreter von Gottes Sache hier auf Erden ist. Und er hat sich selber als König bezeichnet und hat sich auch so verstanden. Also für Jesus war ganz klar, ich bin der König dieses Königreiches, von dem wir sagen, dass es sich ausbreiten soll. Und das kann natürlich jeder sagen, das haben auch einige damals gesagt, und er hat versucht, das zu untermauern, zu beweisen, dass, er, dass dieser Anspruch rechtmäßig ist. Er hat Dinge gelehrt über Gott, die vorher keiner so gelehrt hat. Ähm, er hat Zeichen und Wunder getan, die zwei Dinge zeichnen. Einerseits die Macht, die er hatte als Gott, aber andere auch seine Menschenliebe, seine Barmherzigkeit, Menschen geheilt vom Toten, auferweckt und gezeigt, Mensch, so ist Gott. Aber dahinter steht ein ganz krasser Anspruch, ich bin der König dieses Königreiches. So, ein Wort zum König. Auch das ist ja ähm, ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke und für uns Deutsche nicht so attraktiv. Ne? Könige sind eher so vielleicht Despoten, Machtherrscher in der Vergangenheit oder eher so Pappnasen in unseren... Ähm, die repräsentieren noch so ein bisschen, aber haben eigentlich nichts zu sagen heute in Europa. Ähm, so ist Jesus nicht. Aber wir lieben natürlich unsere Demokratie und Jesu Herrschaft ist keine Demokratie. Aber Jesus geht es auch nicht um so Landesgrenzen, die man dann verteidigen muss und so. Wie, wie kann man das verstehen? Jesu Königsherrschaft. Vielleicht können wir es am besten verstehen, wenn wir das nicht so als eine Regierung äh, verstehen, sondern als einen Einflussbereich. Oder vielleicht können wir es mit einer Kultur vergleichen, die prägend wirken soll. Vielleicht so ein bisschen das jetzt, Erste Beispiel, was nicht so ganz toll ist, aber geht so ein bisschen in die richtige Richtung, wie zum Beispiel McDonalds überall weltweit eben so ein bisschen die amerikanischen Way of Life, die amerikanische Kultur repräsentiert. Das ist auch eher so ein schleichender Einfluss, aber ein Einfluss der amerikanischen Kultur. Oder damals zum Beispiel sprich, hat man vom Hellenismus gesprochen. Der Hellenismus war einfach eine griechische Lebensweisheit, eine griechische Lebensführung, eine Philosophie, die eben die unterschiedlichsten Kulturen und Länder beeinflusst hat. Tim Keller zieht einen sehr interessanten Vergleich mit einem Sporttrainer, um Jesu Herrschaft deutlich zu machen und das fand ich so ganz eingängig und ich hoffe, das ist auch für die von euch, die keine, kein Fußball mögen und Beispiele und Vergleiche mit Fußball total langweilig und ätzend finden, ähm, hoffentlich auch äh, dennoch eingänglich. Und zwar, nehmen wir mal zwei bekannte Fußballtrainer aus Deutschland, da haben wir Jürgen Klopp von Dortmund und Pep Guardiola von Bayern München und man könnte sagen, dass die beiden, also dass Jürgen Klopp ist zum Beispiel der rechtmäßige Vertreter der Interessen des Vorstandes von Borussia Dortmund. Okay, das ist der rechtmäßige Vertreter. Und Pep Guardiola ist der rechtmäßige Vertreter der Interessen von Bayern München. Und glaubt mir, ich kenne das Geschäft ein bisschen, Fußball ist keine Demokratie. Dieser Trainer ist mit sehr, sehr viel Macht und Einfluss und Vollmacht ausgestattet. Warum? Was sollen sie? Jeder von den beiden soll praktisch ihre Vision und ihre Philosophie des Spiels vermitteln. Ihre Art, wie Fußball gespielt werden soll. Und das beinhaltet dann auch konkret gewisse Werte und Regeln und Erwartungen bis hin vielleicht zur Ernährung und zum Freizeitverhalten der Fußballer. Und was man von einem guten Trainer erwartet ist, dass sie in der Lage sind, die Spieler einerseits für diese Ideen, für diese Philosophie zu begeistern, aber, und das ist ganz wichtig, sie auch zu bevollmächtigen, das auf dem Platz umzusetzen, was der Trainer auf dem Herzen hat. Und während sie das umsetzen, während sie das trainieren, wachsen sie über sich hinaus. Die können unter einem guten Trainer, kann irgendein Spieler irgendwann Dinge tun, von denen er nie gedacht hat, dass er sie könnte. Und das andere ist, er hat auch noch Spaß dabei. So, und ich glaube, genauso ist Jesu Herrschaft auch. Er möchte uns bevollmächtigen, er möchte, dass wir über uns hinauswachsen und er möchte, dass dieses Lebensspiel wirklich Spaß macht. Anders ausgedrückt, das Gebet Dein Reich komme, heißt, dass Jesus von Gott die Möglichkeit bekommen soll, allen Menschen auf dieser Erde beizubringen, wie sie das Leben nach Gottes Vorstellung spielen sollen und können. Und es genießen. Okay, ich wiederhole nochmal: Das Gebet Dein Reich komme heißt, dass Jesus die Möglichkeit bekommen soll, allen Menschen, allen Kulturen und allen Ländern auf dieser Erde beizubringen, wie sie das Leben nach Gottes Vorstellung einerseits spielen sollen, aber auch spielen können und Spaß dabei haben oder denken: Ja, das ist die richtige, die einzige Art und Weise, wie ich leben möchte. Und genau das soll sich ganz, ganz praktisch auf alle Lebensbereiche auswirken. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir sagen, dein Reich komme, dann ist das so nebulös, dann ist das irgendwie so groß, dann als Gott uns irgendwie wegbeamen soll oder alles verändern soll. Aber das ist eben ein ganz praktisches Gebet auch. Und wenn wir das in Zukunft beten, dann wollen wir erwarten und hoffen, dass sich die unterschiedlichen Lebensbereiche auch wirklich nach Gottes Vorstellung ändern. Ich gehe nur ganz kurz die einzelne Lebensbereiche durch und ihr könnt selber mal gucken, vielleicht auch in kleinen Gruppen oder zu Hause zu gucken, ja, was heißt denn das für diesen Lebensbereich, dass wirklich Jesus da mehr prägen kann, dass wirklich Reich Gottes mehr kommt. Und der erste Bereich, wo es leider immer mit anfängt, ist mit uns, mit dir und mir. Wir können nicht vor Gott stehen und hier sagen, Gott, dein Reich komme, aber bei mir bitte nicht. Hier in diesem Bereich, was hier so ist, da bin ich selber König oder Königin. Da lasse ich mir nicht so gern reinreden. Ja, da drüben, das, die brauchen das echt. Guckt ihr die mal an, euch mal an. Ihr braucht das echt. Na, ihr braucht, dass Jesus euer Leben prägt und verändert. Den da draußen, sag mal, wo es lang geht. Das ist bestimmt gut. Aber es fängt bei uns an. Es fängt immer bei uns an. Die Bibel macht das ganz deutlich. Als Jesus nämlich auf die Erde kam, da gab es so eine andere skurrile Type, die so rumgelaufen ist. Und die hieß Johannes der Täufer. Und, ähm, und der hatte auch sehr viel Einfluss. Und die Leute merken, der hatte was zu sagen. Und der hatte eigentlich nur eine Botschaft. Der sagte, hör zu, Freunde, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er meinte, mit: Jesus ist da. Jesus kommt gleich. Der König kommt. Bereitet euch vor. Und was sagt er? Er hatte nur eine Botschaft. Er sagte, kehrt um. Tut Buße. Bekehrt euch. Was heißt denn das? Er sagte, fangt euer, an, euer Leben neu zu denken. Fangt an, euer Leben so zu denken, dass nicht mehr ihr im Mittelpunkt seid oder dass nicht mehr Dinge im Mittelpunkt sind, die für euch am wichtigsten sind, zum Beispiel die Kinder. Das ist eine große Gefahr, dass die Kinder auf einmal Lebensmittelpunkt werden oder die Familie oder der Job oder was weiß ich. Und Johannes der Täufer sagt, kehrt um. Das muss alles, was da im Zentrum ist, muss raus. Und es kann nur einer im Zentrum sein, das ist eben Gott oder Jesus. Und um den muss sich dann alles neu ordnen. Und das meint er mit diesem Ausdruck Buße oder Umkehr oder Bekehrung. Gut, also, Problem es fängt immer mit uns an. Andererseits ist es auch super, klasse, es fängt mit uns an, richtig gut. Zweite, in deiner Familie, egal wie groß oder wie klein die Familie ist, mit den Eltern, mit den Großeltern, Partner, Kinder zu beten, dein Reich komme. Ganz neu wollen wir in deinen Geboten, in deinen Ordnungen, in deinen Werten leben. Für unsere Arbeit, für unsere Gesundheit, es soll Vergebung und Versöhnung, soll einfach mehr und mehr Raum gewinnen in unserer Familie und die Begeisterung, die Hingabe für Gottes Sache soll wachsen. Nur ein paar Beispiele. Überlegt, das. Was bedeutet das für eure familiären Beziehungen? Oder aber für unsere Gemeinde natürlich auch. Für unsere Gemeinde auch noch mehr zu beten. Herr, dein Reich komme für uns als Gemeinde. Liebe und Begeisterung für Gott. Gleichzeitig Demut und Dankbarkeit. Ich habe jetzt kein Lesezeichen. Wir haben so ein Lesezeichen gemacht, wo so Gebetsanliegen draufsteht. Und für heute steht da zum Beispiel, dass wir uns Veränderung durch Gottes Kraft wünschen. Heilung an Leib Seele und Geist. Einfach mehr davon. Natürlich auch, ganz eigennützig, mehr Gebet für die Pastoren und für die Gemeindeleitung und für alle Mitglieder hier, auch Ehrenamtler, die in entscheidenden Positionen sind. Ganz wichtig, damit Reich Gottes noch mehr kommen kann, damit Jesus einfach noch mehr bewegen kann. Ich wurde gefragt, das fand ich ganz nett, von einigen Freunden und Bekannten so aus der Gemeinde, die eher aus der Wirtschaft sind, die mich gefragt haben, komm Rüdiger, du nimmst jetzt ja auch mehr Verantwortung, du müsstest ja eigentlich auch mehr Geld verdienen, wie läuft das eigentlich bei euch? Da habe ich gesagt, ah, ist ein netter Gedanke. <lacht> ähm, und dann musste ich ihnen leider erklären, dass das so nicht läuft im Mühlheimer Verband. Im Mühlheimer Verband wirst du nicht nach Ausbildung oder nach Verantwortung bezahlt, sondern du wirst bezahlt nach Alter und Dienstjahren. Ja, und da stehe ich natürlich ganz hinten. Und Aber ich konnte denen wirklich sagen, ich sage es euch, ich zu, ich brauche nicht mehr Geld. Ich brauche wirklich nicht mehr Geld gerade. Aber was ich wirklich brauche, ist, ich brauche mehr Gebet. Ich brauche wirklich mehr Gebet. Und das gilt für alle, gilt für alle anderen Pastoren, gilt für die im Büro, es gilt für die Lobpreisleiter, es gilt für die Kleingruppenleiter, wir brauchen mehr Gebet. Das ist wirklich das, wovon wir nicht genug kriegen können ihr könnt gerne auch mehr Geld geben. Nur so als Nebensatz. Muss, muss man jetzt nicht aufnehmen. Ganz Ihr könnt gerne mehr Geld geben. Und es gibt auch viele gute Dinge, die wir tun würden als Gemeinde, wenn wir mehr Geld hätten. Aber es fließt nicht in mein Gehalt. Okay. Ähm, aber ansonsten ist mehr Geld auch nicht schlecht. Gut, dein Reich komme natürlich bei deinem Arbeitsplatz. Viele von uns verbringen sehr, sehr viel Zeit. Natürlich. Ähm für die einen ist der Arbeitsplatz eher zu Hause und die andere ist eben außerhalb des Hauses. Und dazu, in Herr Deinreich Reich komme, ne? über gute Beziehungen, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, diese Spannung zwischen, klar müssen wir produktiv sein, aber die Menschlichkeit soll nicht drunter leiden. Dass man das einfach gut hinkriegt, ist ja ein Spagat. Und dann natürlich für unsere Stadt, für unser Land, global, Peter hatte vorhin schon für Syrien gebetet, ganzen da und ein Gebet ist immer ist, Herr, mehr lebendige Gemeinden weltweit. Egal wo, auch für Berlin, mehr lebendige Kirchengemeinden. Und das Gebet, dass Menschen des Friedens und der Weisheit denn an, an den entscheidenden Knotenpunkten landen. In Politik, in Wirtschaft, besonders auch in den Medien. Einfach damit Reich Gottes sich weiter ausbreiten kann. Für Gesetze und Initiativen, die das Gute aus Gottes Sicht fördern und unterstützen und das Schlechte eindämmen. So könnte ich weiter reden und ihr macht euch selber einen Kopf, setzt euch zusammen, was heißt das, dein Reich komme, ganz praktisch in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich möchte jetzt aber auf die zweite Funktion vom Reich Gottes ähm, hinüberschwenken, und zwar dein Reich komme. Denn dieses Gebet, dein Reich komme, hat wirklich zwei Funktionen oder zwei Motivationsebenen. Die eine ist wirklich, sie soll uns motivieren zu einem vollen und hoffnungsvollen und vertrauensvollen Einsatz in diesem Leben, im Hier und Jetzt. Aber zweitens soll jedes Mal, wenn wir dieses Gebet beten, eine ganz andere Dimension mitschwingen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig als Pastor dieser Gemeinde, dass diese Dimension, dass wir die nicht verlieren. Sondern dass auch wir als Jüngere, und ich bin ja so Mitteljungen und Ernanjüngen, wo wir nur so denken an, Beruf und Familie und dass das ist alles läuft. Es gibt einfach eine andere Dimension, zu der wir berufen sind und da, die sollen wir auch nicht vergessen. Und zwar, dein Reich komme, ist die Erinnerung daran, dass das Beste noch vor uns liegt. Dass der Tag kommen wird, an dem alles, wofür wir uns jetzt einsetzen, vollkommen vorhanden sein wird. Ist die Erinnerung daran, dass Jesus als König wirklich wiederkommen wird um seine gute Herrschaft endgültig und ewig anzutreten. Und solange Jesus das gesagt hat, sagen wir, der kommt bestimmt nicht. Und bei Reich, äh, wenn wir beten, dein Reich komme, sagen wir, der kommt bestimmt. Verlass dich drauf. Das steht nämlich nicht, oder Jesus will das nicht so verstanden wissen, dass, dass wir, wenn wir sagen, dein Reich komme, dass wir es so verstehen wenn wir uns anstrengen und alles geben und uns bemühen und wenn dann die Konstellationen gut sind weltweit und wir etwas Glück haben, dann kommt Jesus vielleicht irgendwann und dann bricht vielleicht irgendwann mal das Reich Gottes an. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern das Reich Gottes komme heißt wirklich, es kommt und es soll kommen und es wird kommen. Mit noch größerer Macht und Herrlichkeit als das was wir jetzt sehen, hier in Berlin sowieso, aber auch weltweit, ähm, gibt es ja auch sehr viel Ermutigendes diesbezüglich. Ich möchte zwei Verse ähm, vorlesen aus dem Neuen Testament. Ein von einem Brief von Paulus, wo er diese äh, Dimension einfach ähm, deutlich macht und mitdenkt und äh, was dahinter steckt, wenn wir das so beten, dein Reich komme. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58, da steht zum Beispiel, deshalb bleibt fest und unterschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr jetzt für den Herrn oder mit dem Herrn oder in dem Herrn tut, dass nichts davon vergeblich ist. Und warum ist der Einsatz nicht vergeblich? Weil Gott versprochen hat, das gute Werk, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Das hat er versprochen. Und deswegen können wir ganz zuversichtlich uns hier reingeben. Und alles, wenn es Stückwerk ist, egal. Es wird vollendet werden. Und die zweite Zusage ist die, dass es deutlich wird, dass wir eine Belohnung bekommen. Auch die Bibel ist da sehr sehr deutlich. Also die Bibel sagt, wir sollen jetzt nicht zu bescheiden sein. sondern Es wird eine Belohnung geben. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35 steht, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Also, gebt nicht auf, werft das Vertrauen nicht weg. Bleibt dran, weil damit eine große Belohnung verbunden ist. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht die Belohnung aus? Ich habe überlegt, wie ich das ähm, kurz deutlich machen kann. Und mir ist seit kurzem ein Vers, ein Konzept sehr wichtig geworden, der das für mich sehr schön beschreibt. Und zwar, wir kennen ja alle irgendeine Schätze, die wir uns sammeln. Und Jesus sagt ganz deutlich, wir müssen uns auch einen himmlischen Schatz sammeln. Alles, was wir hier haben, an irdischen Schätzen, das wird vergehen. Das, das bringt uns im nächsten Leben gar nichts. Und es ist gut, sich früh in diesem Leben schon die Prioritäten richtig äh, zu setzen und auf den himmlischen Schatz, also auf den himmlischen Schmuck sozusagen, auf den himmlischen Reichtum vorbereiten. Und wie sieht der aus? Und es gibt im Psalmen, ein sehr schönen Ausdruck, der heißt, dass Gott uns krönen wird mit Gnade und Barmherzigkeit. Also, das wird unsere Belohnung sein. Ich lese mal das vor, das ist relativ bekannt. Ich lese das mal in Luther-Deutsch, das ist auch so teils oft vertont worden, dieser Abschnitt aus dem Psalm. Der heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was heißt das? Was ist unsere Belohnung? Was erwartet uns im nächsten Leben? Ganz viel ganz Tolles, aber im Kern erwartet uns Gnade und Barmherzigkeit. Und ich wünsche jedem von euch, jeden von uns hier, dass er Gnade und Barmherzigkeit schon mal geschmeckt hat. Wenn man das hier schmeckt, dann merkt man, das ist einfach das Wunderbarste, Schönste, was man je erleben kann. Und alles andere, was man euch sonst hier anbietet auf Erden, ist blass im Vergleich zu erlebter Gnade und Barmherzigkeit. Da steht natürlich viel dahinter. Was heißt das, gekrönt zu werden mit Gnade und Barmherzigkeit? Das bedeutet, dass unsere Belohnung sein wird, eine versöhnte Beziehung, eine, versöhnte Beziehung, eine zutiefst harmonische, versöhnte Schalom-Beziehung mit Gott, mit allen Menschen, die dabei sein wird und mit allen Geschöpfen und zwar wo? In Gottes Herrlichkeit. Also in einer Umgebung, die voll ist von Gottes Schönheit, von Gottes Kreativität von Gottes Pracht, die nicht mehr nur Stückwerk ist, weil sie immer wieder von uns und von Sünde und Tod und so weiter bombardiert wird, sondern eine, die sich wirklich ausbreiten kann. Also, das ist eine unserer Belohnungen, gekrönt zu werden mit Gnade und Barmherzigkeit, eine versöhnte Beziehung mit Gott, seinen Menschen, seiner Welt zu haben in seiner Herrlichkeit. So, und ich komme zum Schluss und möchte euch ein Morgengebet mitgeben. Das soll ja sehr praktisch sein. Ich möchte zum Schluss wieder ein Morgengebet euch mitgeben. Und zwar... Ein Morgengebet von Jean Calvin oder wie wir ihn in Deutschland nennen, von Johannes Calvin. Ähm, und zwar ähm, ist ja bald 500 Jahre feier Reformation. Ne? Die Brandenburger rüsten sich ähm, und äh, ja, sind mal gespannt, was da rauskommt. Aber 500 Jahre Reformation, das heißt 500 Jahre. Für Deutschland ist das Martin Luther, sind das die Thesen von Wittenberg, ist das ähm, der Beginn sozusagen der protestantischen äh, oder evangelischen ähm, Kirche. Und für, für Deutschland war Luther da äh, maßgeblich prägend. Aber er so in anderen Bereichen, ähm, Frankreich und dann auch später England und letztlich weltweit, muss man sagen, dass ein anderer Reformator viel mehr Einfluss gehabt hat. Und das ist genau dieser Johannes Calvin oder Jean Calvin und der hatte ein Morgengebet, das hat mich so angesprochen, wo ich dachte, siehst du, da ist einfach noch Platz nach oben für dich, Rüdiger. Da ist einfach noch was, wo du merkst, da bist du noch nicht. Und das ist einfach cool, ne? der ist immer so verschrien, der Johannes Calvin, das ist so ein Dogmatiker, so ein Hardliner, wir lesen das und denken, hinter all diesen Leuten, da steht ein gelebtes Glaubensleben, was wirklich toll ist. Also, und zwar betete er jeden Morgen, zumindest wird es so überliefert, ich weiß nicht, wie es euch geht, woran ihr denkt morgens. Erstmal natürlich auf Toilette irgendwie. Und dann manche, ich brauche einen Kaffee, wie soll ich diesen Tag nur überleben? All diese Dinge gehen uns natürlich durch den Kopf. Johannes Calvin hat etwas anderes gebetet und das will ich euch sehr gerne mitgeben. Es war ein ganz kurzes Gebet und er sagte, lieber Vater, danke dafür, dass ich heute wieder aufwachen durfte und er stellte sich dann für diesen Tag zur Verfügung und er betete dann noch und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich den ganzen Tag über daran erinnerst, dass ich eines Tages aufwachen werde in deiner Herrlichkeit. Das ist also ein Mann, der sich voll eingesetzt hat für die Sache Gottes, der aber darum gebeten hat, den ganzen Tag über zu sagen, es wird dieser Moment kommen. Da wache ich nicht auf in meinem Bett. Da wache ich nicht auf in einem Tag wie jeder anderen Tage. Nicht einen Tag mit all diesen Herausforderungen und so. Sondern es wird der Tag kommen, da werde ich aufwachen in Gottes Herrlichkeit. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebet und es fasst das einfach zusammen. Dein Reich komme. Dein Reich komme heute hier, ja Herr, egal was ich heute aufhab, egal was heute dran ist, mit dir. Aber es wird der Tag kommen, werden wir auferstehen in Herrlichkeit und werden das genießen können, was der Herr dann für uns da gesät hat und Teilhaber dieser Frucht werden. Lass uns beten. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Danke dir für Menschen, die uns das so deutlich machen, dass das eben kein Widerspruch ist, sich ganz einzulassen auf dieses Leben, auf alle Beziehungen, auf alle Herausforderungen und gleichzeitig eine Hoffnung, eine Sehnsucht zu haben nach einer anderen Welt, nach einer besseren Welt, diese Gewissheit zu haben. Es wird kommen und du wirst uns überraschen und du wirst uns begeistern. All das, was du versprochen hast, wird dann wirklich da sein. Du wirst das gute Werk, was du angefangen hast, vollenden. Dafür preise ich dich. Danke dir mal für die Geschichte mit dem C und mit dem Herzen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du genauso bist. Dein Reich komme in den kleinen praktischen Herausforderungen unseres Lebens und gleichzeitig immer daran interessiert. Letztlich wirbst du um unser Herz. Letztlich wirbst du um unser Vertrauen. Letztlich wirbst du darum, die Nummer eins zu werden in unserem Leben, ganz persönlich in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser seiner Welt. Ja, und da wollen wir sagen, mach es, Herr Jesus, komme du, in Vollmacht und Kraft, komme du bald. Amen.